0: Детское радио представляет.
1: Вот ведь удивили с Алексеем Лысенковым. Всем привет, с вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных и забавных историй от наших слушателей. Да-да, именно вы, друзья, рассказываете нам, что случилось с вашими друзьями и знакомыми, попугаями, щенками, соседями и просто прохожими. А уж сколько таких историй случается под Новый год! Ха -ха. Недаром это самый волшебный, веселый и любимый праздник. Ну и прежде чем все узнают, какие новогодние истории прислали нам вы, послушайте. Слушайте мою История первая Я назвал ее «Чего хочет Дед Мороз» Мне рассказал ее мой большой приятель. Зовут его Сергей. У Сергея растет сын Филипп. Сейчас ему семь лет. В прошлом году Филипп написал Деду Морозу письмо, в котором попросил подарить ему конструктор. И вот в новогоднюю ночь зимний волшебник принес ему самый лучший набор для конструирования, о котором он только мог мечтать. Огромная коробка была полна самых разных деталей А еще прилагалась целая книжка с инструкциями «Хочешь самолет делай, хочешь динозавра, а хочешь корабль с пиратами» А потом начались новогодние каникулы И Сергей с сыном стали ходить на всевозможные елки На каждом представлении тоже был Дед Мороз И он тоже дарил подарки Всегда сладкие, с разными конфетами Возвращаясь с одного из представлений, Филипп сказал «Пап, давай больше не пойдем на эти елки» «Почему?» – удивился папа «Да не могу я больше эти конфеты есть» Я скоро от этих подарков без зубов останусь. Придется на следующий год просить не конструктору Деда Мороза, а зубы». Друзья, прежде чем начать рассказывать ваши новогодние истории, хочу поблагодарить всех, кто их нам присылает. Кстати, для тех, кто пока не знает, как это сделать, рассказываю. Оставлять ваши истории можно либо на страничке нашей программы на сайте дети.фм.ру, либо можно прислать к нам на WhatsApp, Viber и Telegram Детского Радио. Номер единый плюс +7 916 968 0968. Если решите воспользоваться мессенджерами. Сообщение начните со слова «Удивили». Ну а сейчас... История, История вторая. Я назвал ее «Теперь она красивая на праздник к нам пришла». Марусе четыре с половиной годика Скоро у нее в садике будет новогоднее представление Елку уже нарядили, и она стоит красивая Большие шары, разноцветные огни, мишура Ой, одно заглядение. Маруся на празднике будет играть снежинку Специально для этого случая мама купила Марусе красивые белые туфельки Принесла домой «Марусь, идей полюбуйся», сказала мама «Маруся, как туфельки увидела!» «Так ужасно захотела надеть их в садик, не дожидаясь новогоднего праздника!» «Мама стала ее уговаривать!» «Ну нет, ну, Марусь, ну эти туфельки ты наденешь на праздник в садике!» «Нетушки, мама! Вон елочка, не ждет праздника! И уже нарядная!» «А я что, хуже?» За эту историю я говорю спасибо жителям города Подольска, девочке Маше и ее маме Алине. А за следующий рассказ я благодарю слушателей из Воронежа, маленького Мирона и его папу Игоря. История третья. Клоун-бом, клоун-бим. Клоун может быть любым. Мирону семь лет. На новогодние каникулы мама взяла билеты на елку в цирк. Представление Мироше очень понравилось. Особенно выступление клоунов в разноцветных париках и ярких костюмах. Они были забавные и смешные. Когда представление закончилось, Мирон спросил. «Мам, а когда мы снова пойдем в цирк смотреть на клоунов?» «Ну, не знаю, сынок, как получится. Но когда-нибудь, конечно, обязательно пойдем». На следующий день папа предложил съездить на несколько дней покататься на горных лыжах. Мирон впервые оказался на горнолыжном курорте, и ему там все очень понравилось. И свежий воздух, и природа красивая, и то, что вокруг так много лыжников, одетых в яркие разноцветные костюмы. Мирон долго наблюдал за людьми в этих костюмах, а потом повернулся к маме и, улыбаясь, сказал «Мам!» А ты говорила, что не знаешь Когда мы пойдем на клоунов смотреть Хе-хе, вон их сколько вокруг-то Катается Следующую историю нам прислали Слушатели из Краснодара Девочка Илона и ее бабушка Виктория Петровна История четвертая Я назвал ее Когда размер имеет значение Илоне пять лет и пять месяцев Утро 1 января Илона, проснувшись раньше всех, бежит под елочку, чтобы посмотреть, какие же подарки принес Дед Мороз И находит там большой снегокат и не очень большую куклу Радостная Илона бежит к родителям, целует их и говорит «Мамочка, папочка, спасибо вам за снегокат!» «Пожалуйста, Илоночка, — отвечает мама, — катайся на здоровье!» «Только с чего ты решила, что это мы тебе с папой снегокат подарили, а не Дед Мороз?» Илона посмотрела удивленно на маму и ответила «Мам, ну как же снегокат может Дед Мороз подарить?» «Я видела его мешок! Он же маленький! Снегокат в него просто не влезет!» «А вот кукла в самый раз!» Друзья, хочу напомнить, что вы слушаете 12 невыдуманных, удивительных новогодних историй. В программе... Вот ведь удивили! Кстати, как вы знаете, у нас звучат истории не только от наших слушателей, но и от людей известных. У нас даже есть рубрика... История пятая! Звезды удивляют И сегодня ее героем станет известный телеведущий Сергей Майоров Уже много лет Сергей помогает Деду Морозу разбирать письма детей и развозить подарки Так что у него наверняка в запасе есть не одна интересная история про зимнего волшебника И он ее нам сейчас расскажет Давайте звонить
0: Сергей, добрый день. Здравствуйте, друзья. Меня можно назвать, не знаю, Олененком, Р Рудольф, Снеговиком, как угодно.
1: Вы уже несколько лет помогаете Деду Морозу разбирать письма ребят. А какие самые интересные пожелания вам запомнились? И, кстати, на какие письма дедушка в первую очередь обращает внимание?
0: Для этого нужно быть ребенком добрым, послушным, внимательным, хорошо учиться и написать обязательно письмо Дедушке Морозу. Дед Мороз получает десятки, если а не сотни тысяч писем в год, и мы помогаем эти письма разобрать, найти самые интересные. И если у Деда Мороза не хватает времени или каких-то возможностей, то желания деток исполняем мы. Ну, Но в бывает. первую очередь вот мы, например, обращаем внимание на те самые письма и заявки, которые, и, вы знаете, таких большинство. Когда дети не себе что-то просят, хочу там ковер-самолет, скатер угу. самобранку сапоги-скороходы и побольше игрушек со сладостями. А когда, да, ну, естественно, телефоны... А когда дети просят выполнить, сотворить чудо ради какого-то своего друга, товарища, мамы, папы, бабушки и так далее. И таких детей, кстати, и, к счастью, очень и очень много. Ну, конечно, эстетика, оформление, письма тоже очень важен, важен почерк, как учится, угу, хорошо, угу. знает слова, знает, как правильно писать, знает, как оформить красиво. И ты, конечно, на это письмо обращаешь в первую очередь внимание. Но вот он, например, в прошлом году: одна девочка. С из очень далекой Псковской школы, что на границе с другим государством, в очень отдаленном районе Псковской области, написала письмо красивым почерком сама, где каждое слово было разноцветным. То есть у каждого слова был свой цвет. Эта девочка, ее зовут Вика, как сейчас помню. Это сельская Остинская школа. Она попросила, вы не поверите, она написала, дорогой Дедушка Мороз, у нас в школе ребята... Иногда остаются долго, потому что автобусы не ходят, когда дороги заметают снегом, а родители не успевают приехать, и мы иногда сидим в школе долго ждем. Вот чтобы нам не скучать, подари, пожалуйста, нашей школе настольные игры. И ни слова про себя. Дедушка Мороз увидел это письмо, записал Вики поздравления, вся школа это поздравление смотрела, а наши помощники от Деда Мороза доставили огромную гору этих игр и еще даже не вообще поиграли.
1: Это был известный телеведущий Сергей Майоров. И его предновогодняя история под стихотворным названием «Дед Мороз под Новый год все, что хочешь, принесет. Загадай желание ты, и исполнится мечты». Вот ведь удивили! С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными новогодними случаями, о которых вы сами нам рассказали. Вот, например, какую историю прислали нам слушатели из города Владимира. Мальчик Алеша и его папа Кирилл. История шестая. Даже Тарараму нужна реклама. Алёше 4 годика. Перед Новым годом он с особенным удовольствием ходит в сад. Ну, еще бы, ведь там сейчас так интересно. Полным ходом идет подготовка к Новому году. То не всей группой снежинки вырезают, то разные поделки и игрушки для елки делают, то песенки репетируют, то танцы. Вот идут они с мамой рано утром. Еще темно, и только светятся вывески магазинов. «Мам, а зачем эти огоньки горят, если магазины еще не работают?» – спрашивает Леша. «Ну, это реклама», – отвечает мама, – «чтобы люди знали, что здесь есть такой магазин. Пока он еще закрыт, но скоро откроется». «А, понятно», – протянул сын, и дальше они заговорили о предстоящем дне в садике. Вечером приходит мама за Лешей в сад, а он к ней подбегает и с восторгом начинает рассказывать. «Мам, представляешь, мы сегодня...» Рекламой занимались Так, и что же вы рекламировали? А вот смотри И Лёша подвел ее к сцене Где красовалась большая Золотыми буквами надпись С Новым Годом! И вокруг много сияющих лампочек И где же здесь реклама? Спросила мама Мам, ну ты что, не понимаешь? Новый год еще не наступил Но зато теперь все знают Что скоро наступит История седьмая Я назвал ее «Снежинки летают, Новый год подгоняют» Злате 4 годика До Нового года осталось не больше часа Елка поставлена и красиво наряжена Праздничный стол тоже уже накрыт Все сидят и ждут, когда часы пробьют 12. Как известно, в новогоднюю ночь Все, и взрослые, и дети ждут волшебства И загадывают разные желания «Вот было бы волшебно, — говорит мама, — если бы снег сейчас пошел. А то Новый год, а снега совсем нет, а без него как-то грустно и непразднично». «Ну, к сожалению, снега не обещали, — ответил папа. «Ну и что, что не обещали? А пусть бы он сам пошел, по собственной инициативе, — настаивает мама. Вдруг... За пять минут до боя курантов Злата подходит к окну, отодвигает штору и радостно кричит. «Мама, папа, идите сюда скорей! А то ведь все волшебство пропустите! Смотрите, снег пошел!» А это я его загадала. У Деда Мороза попросила. На следующее утро, 1 января, Вся семья проснулась от того, что дворники, убирая снег, громко скребли лопатами по асфальту. Возмущенная Злата вбежала к родителям и сказала. «Мам, папа, ну я же только снег загадывала! А вот это я не загадывала. Это Дед Мороз сам, по собственной инициативе». За эту историю мы говорим спасибо девочке Злате и ее маме и папе Полине и Егору Они живут в городе Зеленоград А следующую нам рассказали жители Серпухова, маленькая Влада и ее мама Ира История восьмая Я назвал ее «Что есть в печи, все на стол мечи» «Владе шесть лет. Новогодняя ночь. На праздничном столе много разной еды. И все такое вкусное. А Влада очень любит вкусно поесть. Вот она и пробует то одно, то другое блюдо и никак не может остановиться. «Влада, дочка, — говорит мама, — ну не надо же столько есть. Твоему животику потом плохо будет. Его пожалеть надо». Влада посмотрела на свой животик, на тарелку с салатом и, взяв очередную порцию, со вздохом сказала. «Нет, мам, плохо не будет. А если и будет, так я его потом и пожалею». Друзья, вы слушаете Детское радио С вами Алексей Лысенков И 12 невыдуманных, удивительных новогодних историй В программе Вот ведь удивили Как известно, в нашей программе можно услышать не только истории, которые произошли с вами, нашими слушателями Но и те, что приключились с людьми великими История девятая История из истории! Сегодня речь пойдет об Александре Николаевиче Скрябине гениальном композиторе. Его еще считают изобретателем света музыки, без которой теперь не проходит ни одно новогоднее представление. Маленький Саша проявлял музыкальные способности с раннего детства, а закончив консерваторию, увлекся поисками нового, того, что еще никто не делал. Многие его произведения современники считали какофонией. То есть странным набором звуков И понятны они стали много позже Скрябин был слегка рассеян Часто свои произведения не записывал И играл каждый раз по-разному но потом у него появился помощник, который навел порядок в нотных тетрадях композитора А однажды Александр Николаевич так увлекся, что написал произведение, которое одному и даже двум пианистам было просто не сыграть Там были такие аккорды, которые можно было осилить только втроем а еще Скрябин обожал технические новшества У него одного из первых в Москве в доме появились электричество, телефон, механическая пианино и уникальный для того времени светомузыкальный аппарат Когда собирались гости, в доме задергивали шторы, Скрябин играл на рояле, а жена или кто-то из друзей нажимали на цветовом круге кнопки согласно музыкальному ритму Именно Скрябин придумал термин «светомузыка». Ну а теперь я расскажу вам историю, которая произошла с этим великим композитором однажды под Новый год. Когда Саша Скрябин был еще совсем молод, он познакомился с барышней по имени Наташа и влюбился в нее. Новый 1892 год решили встречать вместе в компании друзей. А в то время любимой новогодней забавой москвичей было катание на коньках на патриарших прудах Наташа каталась прекрасно А вот Саша не только не умел, но и очень боялся вставать на коньки Кто-то из приятелей стал дразнить молодого композитора и говорить, что тот не сможет прийти встречать Новый год И тогда Наташа с Сашей кое-что придумали нет, я приду встречать праздник на катке, сказал Скрябин И отлично при этом покатаюсь Бьюсь об заклад, возразил соперник Ну, так тогда говорили, когда собирались поспорить Что не покатаетесь А вот и покатаюсь Скрябина было уже не остановить И я готов спорить В новогоднюю ночь на мне будут коньки и я буду кататься, А проигравший встанет с ног на голову и так должен будет простоять пять минут. И вот в назначенный час компания собралась на катке на Патриарших прудах. Кругом иллюминация, фейерверки, музыка, лотки с баранками и горячим сбитнем. Это такой чай с травами и ягодами. Веселье и смех, в общем. Вся компания уже в сборе. И тут появляются Саша Скрябин И его девушка Наташа Он в коньках Сидит на кресле К которому прикручены Полозья Наташа вывозит друга на лед И начинает кружить его под музыку Пришлось таки Приятелю стоять пять минут На голове Вот ведь Удивили! Дорогие слушатели, впереди вас ждут еще три волшебные праздничные истории. Я назвал их «Счастливый миг ожидания», «Самый честный Дед Мороз» и «Откуда берутся снежинки». Слушайте внимательно. История десятая. Я назвал ее «Счастливый миг ожидания». Диме пять лет. Накануне Нового года они с мамой очень основательно готовили подарки для всех близких. Каждый завернули в яркую бумагу и завязали ленточками, сделав красивые бантики. Ты представляешь, сынок, как человеку будет приятно получить такой красивый подарок. А пока он будет развязывать бантик, он будет думать, что же там лежит. И в этом тоже есть особая радость – предвкушение. «А когда мне Дед Мороз принесет подарок?» Спросил Димка «Как и всем, в новогоднюю ночь!» Ответила мама «А это скоро?» «Скоро, сынок, скоро!» «Эх, скорее бы это скоро было!» И так продолжалось каждый день Пока не наступил Новый год И вот утро 1 января Мама с папой еще спят А Дима уже проснулся И сразу бегом посмотреть Что лежит под елочкой А там... Большая блестящая коробка, перевязанная красной ленточкой. И сверху большой бант. Попробовал Димка сам его развязать. Не получилось. Пришлось обращаться за помощью. Подходит к маме и тихонечко ей говорит. «Мам! А, мам! Просыпайся скорей! Помоги мне, пожалуйста!» «Ой, что? Что надо делать?» Спросонья спрашивает мама. «Мне нужно срочно...» эту красивую коробку разбантить. А то я предвкушать подарок больше уже не могу. За эту историю я хочу поблагодарить мальчика Диму и его родителей, маму Маргариту и папу Славу, наших слушателей из Калининграда. Авторы следующие живут в Анапе. Это мальчики Лева и Вова и их мама и папа Вероника и Стас. История одиннадцатая Самый честный Дед Мороз Лева и Вова два брата Леви 12 лет, а Вове 5. Перед Новым годом Вова написал письмо Деду Морозу и заказал конструктор А Лева уже большой мальчик Он получает подарки не от Деда Мороза, а от родителей Мама и папа решили подарить ему денежку, поскольку он копит на новый компьютер Положили деньги в конверт, а конверт под елочку. Ну, так все равно же интереснее. И вот раннее утро 1 января. Все еще спят после новогодней ночи. И только Вова, который лег рано, проснулся первым и сразу заглянул под елочку. Ему же интересно, приходил ли Дед Мороз сегодня ночью и какой подарок он ему принес. Увидев под елкой коробку с конструктором, о котором он мечтал, Вова обрадовался и стал ее открывать. Но... Тут заметил, что рядом с коробкой лежит какой-то конверт. Вова взял его в руки, открыл и обнаружил там деньги. Взяв в одну руку коробку с конструктором, а в другую конверт с деньгами, Вовка радостный побежал к родителям. «Мама, папа, Дед Мороз приходил, правда приходил. Он не только мне конструктор принес, но еще и сдачу положил». Прежде чем вы услышите последний на сегодня новогодний рассказ, напомню, что присылать смешные случаи, которые произошли с вами или с вашими друзьями и знакомыми, а может, котами и черепахами, можно либо на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио, номер плюс 7 916 968 0968. Кстати, не забудьте начать сообщение со слова удивили. Либо эти истории можно оставлять на страничке нашей программы на сайте detfm.ru. Друзья, Подошло время финальной истории сегодняшнего выпуска. Прислали ее слушатели из Екатеринбурга. Мальчик Сережа и его мама Екатерина. История двенадцатая. Она называется «Откуда берутся снежинки». Серёже пять лет. Накануне Нового года мама затеяла в квартире генеральную уборку. Серёжа тоже решил помочь маме, взял веник и стал подметать. «Да так сильно размахивал, что пыль поднял просто несусветную!» Мама, конечно, его поругала, но в итоге все было чисто убрано. Серёжа положил веник на место и подошел к окошку, посмотреть, какая на улице погода. А там как раз пошел долгожданный снег, и он падал такими большими красивыми хлопьями. Посмотрев на снегопад, Сережа сказал, «Мам, а похоже у снеговиков сегодня тоже генеральная уборка перед Новым годом». «Почему ты так решила?» – удивилась мама. «Ну, посмотри, какой снег идет!» Значит, снеговики у себя там на облаке убираются, подметают лишний снег Ну и пылищу-снежищу они подняли, раз у нас тут такой снегопад Вот достанется снеговикам от Деда Мороза за такую-то убарку. Ну вот и все на сегодня я всех поздравляю с самым волшебным и самым радостным праздником. С Новым годом! И чтобы в Новом году у вас были только приятные удивления. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе... Вот ведь удивили! Встретимся на детском радио. Пока!